0: Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show, een productie van De Correspondent. Naast mij zit Jesse Frederik. <laughs> <Yes.
1: laughs> Moet ik nog even op oefenen, maar hier doen we het mee. Uh, Jesse Frederik, hoe voel je? Ja, ik voel me goed. Ik, uh, we hebben een hele speciale gast, voor uh, deze keer. Ik heb er ook wel zin in. Want we hebben gewoon voor het eerst ooit in de Rudy van Show een heuse politicus gevonden. Een politicus? <laughs> maar niet zomaar een politicus. Maar niet zomaar een politicus, namelijk een Vlaamse politicus. Een Vlaamse. Of een Vlaamse politicus, uh, John Crombey van de SPA. En hoe kunnen we dat uitleggen? De SPA is voor, voor Nederlanders altijd heel verwarrend, geloof ik.
2: Dus, uh, ja, dat is de, de PVDA. Hè? De SPA in Vlaanderen is de PVDA in Nederland en dat is ook bij ons verwarrend, want er bestaat bij ons ook een PVDA, maar dat is dan niet. Ja, ja, ja. ja. Zo, <laughs> dus, zo, zo dus zelfs je bij nog ons wel is het complex. Jezelf
1: he? te, te aan te kondigen, zeg maar, in Nederland. De P van de A van Vlaanderen.
2: <laughs> Absoluut. Okay, okay. Ik heb
1: altijd het idee dat Vlamingen veel meer
0: weten van Nederlanders dan wij weten van Vlamingen. Klopt dat?
2: Ja, wij hebben altijd het idee dat Nederlanders dat vinden. <laughs> ja, maar... <laughs> en en het, is, het is voor een stuk... Als ik het... Uh, Heel micro bekijk uh, voor mezelf, uh, ik kijk zeer veel Nederlandse duiding. Ja, zouders. precies. Ja, dus ja. Ik, ik, ik volg de Nederlandse ja. politiek eigenlijk wel, uh, wel veel meer dan de, dan de Vlaamse. Ja, ja. ja wij <laughs> en, kijken uh,
1: vrijwel nooit Vlaamse. Nou ja, ik, 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 vind, ik vind altijd als ik het dan kijk, valt het me altijd zo op hoe rustig het allemaal ja, het is. Ja, sorry. Met echte talkshow, ik ben
0: een paar keer in Vlaamse talkshows geweest. Dat is echt. Chill. Dus wel iets gewoon wel gewoon iets normaal lief. verhaal nou goed, iets te lief ja kan, het is in uiteindelijk wel inhoudelijker dus ik heb ik heb een keer over mijn boek gezeten in uh, hoe heet die rijerslaat bestaat nu misschien niet meer weet niet nee die er is gewoon... een
2: variant nu van uh, dat heet nu van heel zijn gasten eigenlijk oh, ja, ja. Dus Hetzelfde is hetzelfde format. Ja. ik stond
0: echt te klapperen met mijn oren toen want wat ze weet je wat ze deden wat? ze nodigden gewoon een of andere eigenaar van een groot schoenenbedrijf uit die mijn ideeën wel mooi vonden en, uh, ja en nog iemand en die gingen gewoon ja, een beetje à la Rudy en Freddy's een gezellig gesprek voeren. Ja. Van, nou, wat vind jij nou? Wat maar het is je... omgekeerd... dacht, is het televisie? Dan hadden we altijd oorlog voeren op televisie. Het is wel
2: zo, wij, wij weten als wij naar Nederland komen... en, en we worden hier geïnterviewd, dat... Uh, dat we niet wegkomen op de manier, als politicus dan, ja, dat ja, ja. je in Vlaanderen ermee wegkomt. Ja. Dus de, de geoefende politicus in België die, uh, die riskeert eronder door te gaan in een vraaggesprek hier, wat je op de BBC ook zou hebben. Oh, dus ja, ja, het is ja, ja, wel ja. wat te braaf bij ons, die journalisten. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Het is wel grappig. Ik had dus uh, toevallig gisteren uh, bij de première van um, een documentaire over de val van de Fortesbank. En uh, uh, daar ging het dus ook heel erg over, die interactie tussen de Nederlandse en de Vlaamse politiek. Ja. En dat was volkomen onbegrip, zeg maar.
2: Ja, dus ik, ik heb die dagen meegemaakt, maar achter de schermen als... Uh... Ja, want was je toen al politiek leider of zo? Nee, ik, uh, ik, ik was eigenlijk technicus. Ik ben altijd uh, bezig geweest met het beleid achter de schermen. Ik heb ook altijd gezworen dat ik mijn kop nooit op een verkiezingsaffiche wou en aan politiek wou doen voor de schermen. Dat is mislukt. Ik ben nu... Tien jaar, denk ik, politicus voor de schermen. Maar toen net nog niet. Hè. Dat is de, de herfst van 2008. Maar ik heb... Uh, mijn specialisatie is eigenlijk een beetje raar. Voor een socialist zegt men soms... Uh, financiële markten het beurswezen. En dat was de reden dat ik achter de schermen... Uh, advies gaf aan de regering.
1: Mm -hmm. ja, 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 ja. En wat, wat, wat deed je dan met Fortis nog? Of heb je daar ook nog ik heb zowel
2: Fortis als Dexia. Hè, waar dat uh, tussen Frankrijk en België nog veel scherper stond. Uh, ...werkte ik achter de schermen in de, de gesprekken, de onderhandelingen. Uh, en dat was puur chaos. Want eigenlijk dat, dat begint dat met Fortis de vrijdagmorgen. De regering die eigenlijk de conclusie pakt van uh, het is gedaan. Hè? Mm -hmm. Die bank is failliet, want dat is de waarheid. Dat werd toen niet uitgesproken, maar die, die bank is failliet. En dan komt dat heel snel naar elkaar. Hè? Fortis moet daar worden opgelost voordat het ook verzuipt, voordat de mensen hun geld kwijt zijn. Dat was de, de grote schrik. Het verloopt allemaal in chaos. Yeah. En, en dus van die vrijdagmorgen, dat loopt s'nachts door, dat begint in het weekend dan Dexia, hè, de, de ene bank na de andere. Want wij België was ja, in Europa een van de zwaarst getroffen landen, hè, omdat onze banksector veel te groot was voor yeah. onze economie.
0: Kunnen we nog even, even inzoomen van waarom we hier zitten, Jesse? Want ik kan me herinneren dat jij... Uh, je was ergens had ergens gesproken, denk ik, op een congres of zo in, in Vlaanderen... dat jullie elkaar ontmoeten mm -hmm. en dat jij terugkwam van... ja, ik heb nou toch een Vlaamse politicus uh, ontmoet. <lacht> die gingen we toch een partij los op Dijsselbloem. <lacht> en uh, die gingen we toch... Uh, hoe ontstond het ook alweer?
1: Nou ja, wij, wij kennen elkaar eigenlijk van die schuldentoestand. Uh, ja. Want jullie zijn in Vlaanderen ook bezig met de schuldenindustrie. Ja. En toen uh, hebben we een... Uh, een koninginnenhapje gegeten, waar ik overigens nog steeds toen de rest van de dag ziek van was. Een uh, heel speciaal Brusselse maaltijd. In Brussel, ja. Ja, ja, ja. En daar hoorde ik gewoon de vreemdste verhalen over fraudebestrijding en over, uh, uh, over de relatie met de Nederlandse politiek. Ja,
2: ja de Nederlandse politiek is, uh, is eigenlijk de, de, de slechtste partner altijd geweest als het gaat om grote fraudebestrijding. Dat is ongelooflijk, dat is... Als het gaat over de, de, de postbusvennootschappen, als het gaat over de aanpak van Griekenland. Want vandaar mijn toenmalige colère op, op Jeroen Dijsselbloem, die, die was enorm. Dat vond ik een schandalig verhaal. Mm -hmm. Maar ook nu weer, hè, ze schaf de, de dividendbelasting uh, af. Mm -hmm. De AmCham, mm -hmm. American Chamber of Commerce, die, die loopt daar al jaren in Europa mee rond. Mm -hmm. En iedereen met een beetje verstand zegt: van je kunt veel vragen. Vanuit het groot kapitaal, maar er zijn grenzen, dat doen we niet. En nu hebben ze dat in Nederland beslist. Dus Nederlandse politiek is daar altijd... Weet je, de, men zegt altijd aan de burger... Het groot kapitaal kan je niet aanpakken. Je moet dat internationaal doen. En vervolgens doet niemand dat internationaal. Ja. En die lobby wil ook altijd maar zeggen... En ik denk dat jullie kranten daar ook vol van stonden. Weet je, die beslissing om de belastingen op het kapitaal te verminderen... Dat is goed voor de economie. Mm -hmm. zeggen ze altijd... Ik vraag het aan de economisten als het hier gaat over die dividendbelasting. Bullshit, hè. En toch raakt dat beslist. Mm -hmm. omdat, omdat machtige lobby, en Amcham is dat, en in Nederland zelfs nog meer dan in België, daar altijd maar op terugkomt. Dus Nederland als partner om, om grote fiscale fraude en, en ook grote ontwijking de grootbanken aan te pakken, ja, want kun je daar een partner.
1: voorbeeld van geven? Van waarom, waar, waar, op welk dossier zat je dan met Dijsselbloem? Waarvan je dacht, wat, wat is dit
2: nou, ja. Dijsselbloem was uh, voorzitter van de eurogroep. En uh, dus de, de bankencrisis was er. Griekenland uh, zwaar getroffen. En dan Europa uh, met, uh, met Schäuble en Dijsselbloem. Dat waren eigenlijk de twee prominenten die zeiden... Die, die verschrikkel verschrikkelijke Grieken die enen geen belastingen. En dus gaan we maatregelen pakken op de bevolking. Wat is dat dan? De onderwijzers de helft van hun loon kwijt, de gepensioneerden hun pensioen kwijt, de, de, de medicamenten veel, de, mm -hmm. al die dingen. Dus gewoon smijt het op de bevolking. De, de haircut heette dat dan, namelijk een deel van de schulden kwijtschelden, onbespreekbaar, we gaan de bevolking aanpakken. En toen kwam Tsipras, die pakt een zeer terechte wet, die zegt, het kapitaal dat Griekenland verlaat, gaan we aan de bron belasten. Mm -hmm. En dat kan. Dus in plaats van jullie kapitaal veilig in de bergen van Zwitserland... of tussen de, de coffeeshops in Nederland te gaan leggen... Uh, we gaan het aan de bron belasten. Je gaat niet zomaar weg met dat kapitaal. Je draagt mee bij aan het herstel van Griekenland. Ja. En toen heeft Dijsselbloem de lied gepakt om die wet te laten intrekken. Maar, dat, dus in maar waarom? Het, ja, dat, dat is een vraag waar ik nog nooit een, een, een zinnig antwoord heb op kunnen verzinnen. Maar je, je hebt gehoord, extreem rijke nooit. mensen in
0: Griekenland ja. die zien de buiwen hangen... Ja. en die denken, mijn geld moet weg uit dit land...
2: Ja, wat ze eigenlijk traditioneel altijd al deden, het de bekendste is de, de redersgroepen in Griekenland, die ja. zijn zeer groot. En het kapitaal dat in Zwitserland staat van, van Grieken zou even groot zijn als heel het bruto nationaal product van de, van de Griekse economie. Dus ze hebben die traditie altijd. Maar de landen van bestemming van dat kapitaal, de, de top twee landen, waren toen Luxemburg en Nederland. Ja. Nederland kwam kort na Luxemburg. Als de Grieken een kapitaal evacueerden, want het allerlaatste wat ze willen is solidair zijn met hun eigen land om dat land te herstellen. Nee, nee, dikke miserie. En heb je hem daar wel eens op aangesproken? Of? Hemzelf niet. Ik heb hem, ik heb hem vaker ontmoet uh, in, in, in vergaderingen binnen Europa toen ik zelf in de regering zat. Maar uh, sinds die beslissing, waar ik verschrikkelijk kwaad van werd, dat maakt mij niet uit of dat een sociaaldemocraat of een christendemocraat is die het doet, sinds die beslissing heb ik hem zelf uh, niet meer gesproken, nee. Ik had ook die behoefte niet... Uh, overdreven erg. Ja.
1: Want is dit nou niet iets waarvan je nou denkt, dit is bij uitstek, ik weet niet hoe het gaat met de SPA in uh, België, maar hier in Nederland is natuurlijk de PvdA totaal gedecimeerd. Ja. En dan hebben we natuurlijk, denk ik, over dit soort beslissingen waarvan je denkt van, ja, is dat nou sociaaldemocratie? Uh, het antwoord is nee. Nee, toch? Maar dus Zelfs gaat... de vraag
2: niet stellen, is dit socialisme? Het is zelfs geen sociaaldemocratie, maar het is wel een essentieel deel uh, in wat er in de wereld aan het gebeuren is. Dus je hebt... Een, een, een enorme uh, terugslag van wat uh, solidariteit uh, aan het worden was. Eh, dat betekent, er worden bijdragen geleverd, belastingen betaald om te zorgen dat alle kinderen deftig het onderwijs kunnen, dat er een deftig sociaal beschermingssysteem is, ziekte, invaliditeit. Eigenlijk was dat in Europa goed op gang gekomen. Nu is er een enorme terugslag. De besparingen die er komen na de bankencrisis zijn... Heel heftig, in de meeste Europese landen. Op die moment zouden sociaal-democraten moeten degene zijn die zeggen, stop. Het is niet de bevolking, het waren de grootbanken. Het is niet de bevolking die de grote fraude heeft gepleegd, het waren de grootbanken en het grootkapitaal. En toch worden de besparingen op de bevolking gelegd. En dan moeten de sociale democraten de streep trekken, want er, is, er zijn maar twee grote crisissen in de voorbije honderd jaar, die, die wereldwijd de economie onderuit halen. Dat is 29, de beurscrash, maar toen was er geen sociale zekerheid, geen bescherming. Mensen hadden uh, geen, geen, geen voedsel meer, armoede. De reactie is geweest, onder leiding van Sociaaldemocraten, om de sociale zekerheid te stichten, de sociale bescherming. En nu krijgen we een tweede de bankencrisis 2008, en het omgekeerde gebeurt. Ja. En, en dat, 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 dat is een, een falen. Maar we hebben elkaar over het koninginhapje leren, leren kennen op de mm -hmm. schuldindustrie. We, we, het is er een uiting van. Hè? Mm -hmm. ik heb, we zijn daar nu bijna twee jaar intens, zeer intensief mee bezig. Maar veel op het terrein. Omdat de, de aandacht uh, bij de media was, was en is nog altijd zeer beperkt bij mm -hmm. ons. Uh, maar de reacties die we krijgen vanuit de bevolking zijn enorm. Het gaat om... 350.000 mensen, ik zal voor de, voor de luisteraar zijn, er zijn 6,6 miljoen Vlamingen. Hmm. <laughs> um, 350.000 mensen die betalingsachterstand hebben, er zijn er 115.000 die in een, een schuldenregeling zitten. En dus veel van de reacties uit de bevolking op het beleid heeft daarmee te maken. Het zijn mensen die vaak werken en toch met een, uh, een, een onoverzienbare schuldenlast zitten. Zelfstandigen, uitechtscheidingen, een ziek kind, dat zijn meer dan de helft van de redenen waarom de mensen in die situatie zitten.
0: Wat is een tweede voorbeeld dat je tegenkwam in, uh, in je periode als, als staatssecretaris van fraudebestrijding, waarin je merkte van, Nederland is nou niet echt een ideale partner om uh, mee te werken?
2: We hebben op een bepaald moment, dat is eigenlijk een fantastisch verhaal, maar die podcast duurt niet lang genoeg. Uh, oh, we kunnen op, op eindeloos een... doorgaan hoor. Op een bepaald moment uh, is er een, uh, een, een hoorzitting in het Brits parlement van uh, multinationals. met hmm. de vraag waarom betalen jullie hier geen belastingen? Je hebt hier fabrieken, je hebt hier personeel, je verkoopt hier, maar je betaalt hier geen belastingen. De, de Amazons en de Starbucks en de, die gasten. Die discussies, als je zag hoe dat de landen reageren, was Nederland een land dat heel erg op de rem ging gaan staan. Waarom? Omdat ze zeggen om onze economie aantrekkelijk te maken. De postbusvenootschappen, andere regelingen, in de boxen heet dat hier, waar dat bedrijven vinden dat Nederland belastingmatig aantrekkelijk is uh, en dan naar hier komt. Hè. Ik heb vaak de uitdrukking bij ons gebruikt: I can get no tax satisfaction, hè, want de Rolling Stones zitten hier ook en, mm -hmm. en de wereldverbeteraar Bono van 2 ook, maar die wel ook uh, yeah. niet meer meebetalen. Dan kom je naar Nederland. En, en dat was een tweede dossier waar de, dat je zag dat er geremd werd. Hè. Gewoon de vraag, laat ons multinationals normaal belastingen laten meebetalen. Want de kleine bedrijven in Nederland, die betalen meestal de volle pot. En die betalen gemiddeld de dubbel van de multinationals mm. om hetzelfde te doen. Dus wie kan dat accepteren? En zelfs een liberaal politicus kan dat toch niet accepteren? Dan blijft alleen de, de macht van de lobby over, hè? dat die, uh, die grote meer uh, impact hebben op de politiek dan de kleine. Hè? En waarom lukt dat niet om die dossiers dan eigenlijk zo, zo
1: grensoverstijgend te maken? Waarom lukt het niet om... Met elkaar te praten. Ook. Het lukt soms wel. Ja?
2: Ja. Het, het voorbeeld bij uitstek, dat is uh, Obama die uh, zijn parlement om de tuin heeft geleid. En die zei, er is terrorisme, we gaan een wet pakken om te zorgen dat alle fondsen die Amerika binnenkomen kunnen, gescreend worden. Heel dat parlement content, we gaan terrorisme aanpakken. En uh, de clou van die wet was eigenlijk dat je daardoor fraude keihard kon bestrijden, want het bankgeheim moest worden opgegeven. Ja, ja, ja. Dat is de FATCA in 2009, dat is, dat is een historische wet. En dan daaruit is gekomen dat... Uh...
1: Want dit is in jouw tijd als staatssecretaris natuurlijk. Net ervoor, ja. Net ervoor, oké, okay, ja. ja.
2: En, en daaruit komt dat uh, een aantal landen met elkaar beginnen te spreken van, kijk, als die bankgeheimen worden opgegeven, dan kunnen we de bank, de, als we dat internationaal doen, al de bankgegevens laten uitwisselen tussen de landen. Mm -hmm. Met de lonen gebeurt dat al lang. Hè? Ik ben Belg, ik werk in, in Nederland, dat wordt uitgewisseld met de fiscus, geen enkel probleem. Maar ik ben Belg en ik ben rijk en ik zet het in Nederland, dan gaat het niet. Hè? Mm -hmm. ja. Dus kapitaalinkomsten niet, arbeidsinkomsten wel. Dat is heel snel gegaan. Landen hebben elkaar gevonden, hebben afspraken gemaakt, en dat is er nu. Hè. Sinds 2017 is dat er. En dat maakt eigenlijk dat je heel het nationaal inkomen van elk land kunt in beeld brengen nu. Oh, horror. Je skiet van een piste naar beneden in Zwitserland, beneden staat het bankkantoor. En nu vragen ze, u moet uw herkomst van uw inkomsten kunnen bewijzen. Dat was vroeger niet. Ja, want ik dus soms lukt het wel met de F-35's niet. Um, het dat is de joint strike fighter. Ja, ja, ja. De joint strike ja, ja, ja. fighter. Maar dat is ja, ja. eigenlijk waar Kijk, daar dat... daar begint het al. Ooit, ja, we, de we hebben
1: waar Ik ja. F-35, dus dat is gewoon voor ja. ons de joint
2: strike ja, ja. fighter. Bij ons is dat van de F-16 naar de F-35. Ja, ja. de...
1: en... Want ik kan me herinneren dat jij over die, over die fiscale fraude ook nog allemaal spannende verhalen had. Over CD-ROMS die moesten worden weggesmokkeld ja. uit, uit Zwitserland. Ja, die wil ik dus, ook ja, wel spannend,
2: spannend, maar schrijnend eigenlijk. Dus de... De wereldwijde Grootbank, Zwitserse Grootbank, HSBC. Ja, ja. Fantastisch logo, sponsort fantastische dingen. En uh, very crooked. <laughs> Wat gebeurt op een, op een bepaalde dag, is er uh, een medewerker die het uh, opzettelijk organiseren van fraude door uh, die eerbare bank um, niet meer aan kan. En hij, 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 hij laat hem opsluiten in de bank. En s'nachts downloadt hij de gegevens van de... Klanten die fraude hebben gepleegd, maar georganiseerd door de bank, hij downloadt die op een cd-rom. Falciani is zijn naam. Als je hem googelt, heb je heel veel hits. Um, hij rijdt naar Parijs en maakt die over aan de autoriteiten, de Belastinginspectie in Parijs. HSBC merkt dat natuurlijk in de dag van, er heeft hier iemand uh, data uit onze systemen getrokken, uh, gaat in kort geding bij de rechter en zegt, gestolen informatie mag nooit gebruikt worden voor onderzoek en proces. Wat klopt? Dus die rechter in Kortgeding zegt... ...die data op die CD-ROM's mag in Frankrijk niet gebruikt worden voor onderzoeken. Tussen het overmaken van Falciani en het Kortgeding... ...was de Belgische inspectie, waar ik bevoegd voor was... ...naar Parijs gereden en had die CD-ROM's gekopieerd... ...en teruggereden naar Brussel. Huh. Twee inspecteurs, uh, HSBC krijgt daar natuurlijk lucht van... ...en gaat uh, in Kortgeding in Brussel en zegt... ...dat is gestolen informatie die mag niet gebruikt worden... ...en de Belgische rechter zegt... Het is geen gestolen informatie, het is gekopieerd. <lacht> um, um... nou, hebben
1: die inspecteurs een bonus gekregen?
2: Of... <lacht> nee, nee, nee dat, dat heb ik u niet verteld. Oh, okay, die, yeah. die inspecteur is door ons, ons gerecht. Uh, die heeft... Ze hebben een huiszoeking gedaan. De procureur-generaal heeft een huiszoeking gedaan in zijn eigen rechtsgebouw tegen die inspecteur. Die is aan de zijkant gezet. Nou ja, ja. oké. Okay. Ja. En
1: toen en, stond er op die CD-ROM zo.
2: Ja, op die cd stonden zeer veel klanten die gefraudeerd hadden. We hebben klant per klant ze hebben een onderzoek gestart. Dat heeft de, de schatkist 435 miljoen euro opgebracht. 435 Eén miljoen? In één, één Zwitserse euro. bank. Eén, ja, en, en één half file. miljard. We hadden niet alle files van die ene Zwitserse bank. Niet, niet nee. eens. En alleen de Belgische, bijna een half miljard euro, wow. heeft dat opgebracht. Eén per één. En uh, dat is ook aandringen geweest om dat, om dat intensief te laten onderzoeken.
0: Hoeveel F-35's is dat? <laughs> een halve? Ja, dat valt, dat valt tegen eigenlijk. Ja. De
2: staart. De maar het, de, het schrijnende van het verhaal is... Dat je dan denkt, weet je, die Grootbank die zal nu internationaal aangepakt worden voor het gerecht. De, de daders van de organisatie van de fraude zitten in die Grootbank, maar goed, die blijven op, op sportevenementen en zo in de VIP zitten en worden niet aangepakt. Maar Fasiani, de, de Zwitser die de gegevens heeft gedownload, die is veroordeeld. Die heeft tot zes jaar gekregen.
1: Vanwege schending van het bankgeheim? Of, uh...
2: Ja, en stelen, stelen van informatie. Dus ja, die, ja. die heeft, die heeft uh, een, een soort van financiële
1: Snowden was het eigenlijk.
0: Waar die nog een kaart voor gepakt is. En daar
2: het, het verhaal van klokkenluiders is een reëel verhaal. We hebben dat nu ook, om terug te keren naar de F-35. We hebben mensen uit het leger die het niet kunnen zien hoe dat de lobby uh, de politiek een slecht contract gaat laten tekenen. Het gaat bij ons om voor de komende. Jaren gaat er 15 miljard euro worden uitgegeven als we dat contract tekenen en meer. En, en die, die, die toestellen zijn nog altijd niet gehomologeerd om te mogen vechten. Hè. Ik weet niet of ze dat in Nederland weten, maar het is al 15 jaar dat men zegt dat toestel komt technisch in orde komt. En al 15 jaar aan een stuk is dat nog niet gebeurd. Hè. Hmm. Trump is die bestelling aan het schrappen, hè om maar iets te zeggen, niet dat dat de goede bron is om dat te verwijzen. Zakelijk genie. Voilà. <laughs> ja, ja, ja. Maar gewoon omdat zo, het, het, het kost vier keer meer per uur kost om met dat toestel te vliegen dan bijvoorbeeld met een F-16. Ja. En dus daar hetzelfde. Wij hebben mensen uit het leger die zeggen, we kunnen dat niet zien, hoe die lobby dat hier wint. Die brengen informatie naar buiten. Zij worden aangepakt. Hè. Ja. Dus systemen van klokkenluiders, als deontologische codes en regels worden overtreden binnen een politiek systeem, die bescherming is er nog niet. Ja. Fasjani is veroordeeld, onze militairen worden aangepakt. En dat is een deel van het ja. een antwoord op het verhaal. Een lobby wil altijd dat het verhaal binnen een land blijft. Stoppen ze veel geld in reclame van hun product. Ja. Je riskeert filmpjes te krijgen van Lockheed Martin met F-35's die verticaal opstijgen, van kijk eens hoe geweldig, buy that, met uw belastinggeld. Mm -hmm. Maar het wordt niet internationaal, omdat degene die informatie naar buiten brengen, die worden aangevallen, geridiculiseerd, uh, tot en met. En, en tot in de media zie je dat, hè, dat die, die verhalen die worden gespind vanuit die lobby, die, die, die worden ook geschreven in de kranten. Ja. Ja.
0: En het, het is natuurlijk ook belangrijk om een onderscheid te maken hier tussen belastingontduiking en ontwijking. Steeds Want minder. Hier ging het echt om... Oh, steeds minder. Steeds minder, ja. Want hier ja. ging het echt om keiharde fraude. Gewoon mensen die belasting ontduiken, die inkomsten moesten opgeven, of vermogen moeten opgeven, dat niet doen.
2: Ik zeg steeds minder, omdat ik heb in 2012, ik was toen uh, pff, ik denk een week of tien bevoegd voor fraudebestrijding, heb ik een, uh, een wet laten stemmen ja. die uh, een groot deel van de ontwijking strafbaar maakt. En eigenlijk in een logica, als je een constructie opzet om belastingen te ontwijken, en het, de, het enige doel van die ontwijking is belastingen niet betalen, dan is het ook strafbaar. Want tussen ontwijking en ontduiking heb je altijd de grijze zone waar dat de, de big four consultants en sommige advocatenkantoren rijk mee worden om de grijze zone te gebruiken tegen de staat en tegen de belastingbetaler. Mm -hmm. Dat dat op zich een bestaand beroep is, is, is on, onwaarschijnlijk. Hè? Hoe organiseer je het om te zorgen dat de rijksten geen belastingen betalen? Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Maar met die wet werden veel constructies van ontwijking strafbaar. En niet alleen de ontduiking, maar ook de ontwijking. Mm -hmm. En dat maakte het veel moeilijker voor degenen die constructies hadden in die banken en belastingparadijzen en noem maar op, ja. um, om hun advocaten nog te laten zetten, zeggen, we kunnen dit winnen. Het ja. werd plots een scheidingslijn. Ja. En, uh, Ze zijn niet
0: machteloos ja. tegenover dit soort constructies. Maar natuurlijk niet. Ja.
2: Iedere keer dat ik een politicus hoor zeggen, we moeten dit internationaal aanpakken, hè, dan denk ik van, dus je wilt niet, hè. Ik ja, ja, ja. kwam onlangs, 50 van de 100 rijkste Belgen hebben 48 miljard geparkeerd staan in Luxemburg. Dat is geen groot nieuws geweest. Alleen de minister van Financiën zei: ja, We kunnen dit alleen internationaal aanpakken. Dat is gewoon gelogen. Dat ja, ja. is een leugen. We kunnen dat gewoon zelf aanpakken. En, en moest daar coördinatie ontstaan, Europees kan je eigenlijk die grote fraude redelijk snel aanpakken... en kan je de belastingen voor het grootste deel van de bevolking verlagen.
1: ja, ja. Hé hey John, wat ik altijd ook uh, merk als ik dan bij jou praat... dan praat je heel veel over fraude nog steeds. Ja. Dus over fraudebestrijding en over een heel veel verhalen uit die tijd. Maar nu ben je natuurlijk partijleider. Ja. En... Ik kan me voorstellen dat dat een verschrikkelijke baan is. Tenminste, ik zou... Hem niet. Ik nou, zou... Wat vrolijk nou weer. Jij nee, ja, ik zou dat echt totaal niet ambiëren. Dat je dan... Waar uh, jij dan... zo'n charismatisch type bent. <laughs> ja, je altijd ja, graag nee. de leiding neemt en, en mensen wil motiveren en energie wil geven. Ja, ja, ja. Maar dit toch niet? Nee, nee, nee. Geef mij maar mijn fraudebestrijding eerlijk gezegd. Of, hey, hoe is dat voor jou geweest dat je dan zo terug moet van zeg maar, een positie van, van in een regering... en dan een partij moet, leiding moet gaan geven?
2: Ja, het zijn twee onderwerpen. Ik denk dat, uh, dat mensen als ze kijken naar wat er in de media verschijnt, het, van het leven van een partijvoorzitter, dat men daar niet vrolijk van wordt. Ja. Dat is ook omdat men de, de, de goede kant van partijvoorzitter zijn komt ook bijna nooit in de media. Ik bedoel, het contact met mensen, de toegang tot uh, burgers die in netwerken dingen willen veranderen. Uh, het leiden van de partij als er nieuwe mensen bijkomen die met en, Enzovoort. Er zijn veel goede kanten aan de politiek, maar de goede kanten zijn, zijn ook moeilijk mediatiseerbaar. Vrolijke verhalen die, mm -hmm. die halen het meestal niet. Dat is één kans. Twee, het uitvoerende... ...fraudebestrijding doen in een regering en een partij leiden... ...zijn twee jobs die zo verschillend zijn van elkaar... ...dat het inderdaad maar moeite kan vergeleken worden. Mm -hmm. wat, wat ik, hoe dan mijn dagen eruit zien en, en wat, ik, uh, wat ik moet doen... ...dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden. Maar wat, wat ik
1: dit uh... ook vraag, is... ...omdat ik heel nog wel eens met politici spreek... ...en wat ik dan heel erg altijd merk is dat ze op een gegeven moment... ...of dat ze heel vaak de politiek in zijn gekomen met allerlei ideeën... ...zoals mm -hmm. waar jij het nu hebt... En dat ze op een gegeven moment in de praktijk heel erg naar binnen zijn gekeerd. Ja. En dat het heel veel gaat over het spelletje en niet wat er op het spel staat. En ik vraag me heel erg af hoe je dat als politicus vermijdt. Of denk je dat je dat vermijdt? Of...
2: Ik heb um, op een bepaald moment... Dus ik, ik stel mij kandidaat voorzitter voor de partij. En ik heb uh, onmiddellijk gezegd als ik het word, dan uh, ga ik weg uit uh, het parlement. Uh, uit onze Tweede Kamer. Die bij onze Eerste Kamer heet om het eenvoudig te houden. Hm omdat ik heel erg geloof dat je niet op een, op een normale manier aan politiek kunt doen als je niet gewoon uh, op straat blijft.
1: Maar ik kan me zo voorstellen, als partijvoorzitter moet je ook heel veel mensen managen en zo. Ja,
2: tuurlijk. Maar als dat de focus is, want bij ons dat is dat anders dan bij jullie. Bij jullie is de fractieleider de, eigenlijk de inhoudelijke lijn mm -hmm. aan het zetten. En is er nog een, een partijvoorzitter voor de organisatie? Bij ons is dat één. Mm -hmm. hè? Om het helemaal leuk te maken. Nee, um, maar als je daar het meest mee bezig bent, met de interne structuur en personeel, dan ben je geen goed voorzitter als het gaat over die inhoudelijke lijn en uh, als je je laat uh, omringen, adviseren, steeds dezelfde hoofden die tegen je spreken dan, dan doe je niet aan politiek je, je komt... we hebben zo'n aantal dossiers die we echt van, van straat hebben gehaald de, schuld in, de schuldindustrie is daar duidelijk één van, hè? Het, het zat niet in de kranten, het zat niet op televisie het zat big time in gesprekken met mensen big en in time.
1: hoeverre inderdaad mer merk je dat die media de politiek een bepaalde richting opstuurt en hoe Geef je daar tegenwicht aan?
2: Uh, immens en, uh, en moeilijk om tegengewicht te geven. Um, het is dossiers die, uh, die belangrijk zijn, uh, worden niet altijd belangrijk in de media. En met belangrijk zijn bedoel ik waar dat mensen veel belang aan hechten. Mm. Hè? Die, soms snap je niet waarom dat iets klein blijft in de media. Mm. Uh, de reactie van media op wat er gebeurt hè, vandaag in Nederland. Uh, financiering van moskeeën, de dividendbelasting. Ik zie een felle reactie van de media, wat het hoort te zijn. Ik zie dat bij ons niet altijd. Hè?
1: Want als een journalist is... jou belt, wat voor vragen komen er dan? Dat
2: is, dat is de tijd. Ik ben beginnen werken achter de schermen in de politiek in 2003. Maar echt als technicus op uh, ja, mijn, mijn domein, uh, financiële markten eigenlijk. En... Uh, maar toen had ik wel contact met de pers als er dossiers moesten uitgelegd worden. Het feit dat ze belden voor de inhoud van dossiers is al één. Dat is steeds minder zo. Dus en, hoe hoger
1: je komt als politicus, hoe minder ze het over de inhoud willen hebben.
2: Los van mijn positie. Los van mijn positie. Oké, okay, dit is gewoon een... Er worden minder en minder vragen gesteld over uh, de inhoudelijke constructie van een dossier. Er worden meer en meer vragen gesteld over de hoedonnet, over het aanklagen van iets, over wie is uw tegenstander, het, het, het verhaalbare van uh, het theatrale ervan, uh, daar worden meer vragen over gesteld. Ik veroordeel dat niet. Hè. Ik vind de media een gegeven. Voor mij, ik, ik ben niet degene die de media moet analyseren en laat staan, advies geven hoe het anders moet. Elke tijd, elke periode heeft zijn media. Het is gewoon anders. En dus het inhoudelijke aspect... Uh, is moeilijker de hoofdzaak van, uh, van een debat. En dan merk je in de vragen die je krijgt.
0: Nou, je ziet toch vaak gewoon dat als het concreet wordt. Heeft Halbe Zelstra dit wel of niet gezegd? Is er een bonnetje ja of nee? Dan, daar is makkelijk een verhaal natuurlijk over te maken. Ik zeg niet dat die verhalen niet gemaakt moeten worden. Het zijn volgens mij belangrijke journalistieke verhalen. Maar als het, als het ineens gaat over. Ja, enkele tientallen miljarden aan belastingontduiking. in de periode 2005 tot 2009 onder een politicus die al weg is komen we nu achter, ja, uh, vaag, whatever, ingewikkeld. Hoe zit dat dan met die constructie? Oh, Die loopt dus en zo. Ja, nee. Je moet het helemaal gaan uitleggen. Dus ja, kort. Die
1: dividendmemo is wel een interessant voorbeeld, omdat het nu, nu wordt het dus zeg maar voor de parlementaire journalisten interessant, omdat het gaat over, bestaat zo'n memo? En wie Terwijl, had die? En wie had die? <laughs> Terwijl eigenlijk weten we al heel lang van, oké, okay, wat is die dividendbelasting? Wat is het te verwachten effect als je dat afschaft? Dat is een inhoudelijke vraag. Dat gaat over iets. En economen, fiscalisten, die kunnen je uitstekend uitleggen dat dit, niet echt, dat dit eigenlijk heel raar beleid is. Het is een cadeautje voor bedrijven. Het bedrijf. is een cadeautje voor, cadeautje voor bedrijven. En dan ook nog een subset van bedrijven die uit belastingparadijzen komen, want... Um, nou ja, dat is ook nog de grap. Als jij gewoon een Amerikaan bent en je belegt in Nederland, dan kan je het verrekenen met je belastingen. Uh, uh, zeg maar, de dividendbelasting. Dus je betaalt hoe dan ook 30%. Alleen dan gaat er gewoon nu, geeft Nederland eigenlijk een cadeautje aan de Amerikaanse fiscus. Nou ja. Het is gewoon inhoudelijk, is het een raar verhaal. Alleen nu wordt het pas interessant voor de media, omdat er een memo is. En misschien, weet je wel. En dan wordt het ook eenvoudiger. Dan hoef
0: je alleen maar vast te stellen, is het memo er, ja of nee. En anders moet je gaan uitleggen van, hoe zit die dividendbelasting in elkaar? Waarom hebben we het zo vreselijk over Zwarte Piet in Nederland? Sure, racisme is een heel belangrijk onderwerp, maar het is ook wel heel lekker makkelijk. Ben je voor
2: of tegen? Oh ja, we hebben het nu aan de hand gehad in Antwerpen met een ultra-orthodoxe jood die op de lijst zou staan, maar, maar zou blijven weigeren de hand te schudden van vrouwen. Oh ja, nou, dan kan je eindeloos over En Dan, 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 dan ja. zeiden de massas experten, ja, maar dat is niet de essentie. Ja, fuck it. Dat was wel de essentie, omdat iedereen dat onmiddellijk begreep. En ja. dat was... Maar ik vind het voorbeeld van de dividendbelasting ook twee verschillende verhalen over politiek. Hè, democratie is, er worden mensen verkozen om uh, mensen te vertegenwoordigen en om beslissingen te nemen. Hè? Het debat over de dividendbelasting is dat goed voor de economie en voor de concurrentiekracht en de big four, bla bla, die er altijd overheen uh, moet, is een inhoudelijk debat, waar je pros en contras en eigenlijk geen scheidsrechter hebt. Een econoom uit Tilburg zegt, het is goed voor de economie. Dan zegt er een uit Rotterdam, het is niet goed voor de economie. Er is geen scheidsrechter. Het debat over de, de memos, zijn, dat zou de media moeten zijn. Maar daarom dat inhoudelijke doen ze dat inhoudelijke veel minder... Ja. Ze zijn beschrijvend, maar minder sturend dan vroeger. Hè? Dus minder scheidsrechter. Het debat over de memo's gaat over, kan je de vertegenwoordigers die de democratie moeten leiden en de beslissingen moeten nemen, vertrouwen? Mm -hmm. Dus dat is meer dan alleen. Het is duidelijker. Mm -hmm. Het gaat ook over iets essentieels in de democratie. Mm -hmm. Voor Zij Iedereen wist bij Zeilstra, bij het uitkomen van het verhaal, van oké, okay, het is gedaan. Je kunt ja. iemand die lichtkunde niet vertrouwen en zeker niet op zo'n belangrijke functie ja, maar zetten. is dat niet
1: grappig? Dat vind ik dus ook wel weer zo'n voorbeeld. Dan valt er iemand over dat hij heeft, nou ja, dat heeft hij zitten bluffen dat hij met Poetin in een of andere ding zit. Hij heeft ik, gelogen, hè? Hij heeft gelogen, oké. Okay. <laughs> en maar, en maar hij is ook het... en op beeld ook nog, hè? Dat ja. was ook nog, dat er een ja, filmpje van was. Ja, het was heel genant. Ja. Echt heel gênant. Maar zeg maar, ik ken dossiers waar dan eigenlijk veel meer mensen concreet zijn geraakt door slecht beleid. Maar ik kan me niet herinneren, want de laatste keer is dat een minister is gevallen om slecht beleid, zeg maar. Ja. Dit, was, dit was ook weer zo'n soort incidentachtig ding. En het gaat over vertrouwen, kwestie, dat snap ik. Ik vind het goed dat hij aftreedt. Maar het, is, het <kwijnt> is veel makkelijker om iemand daarmee te kapitelen dan, zeg maar, op, op beleid. Die, die voorbeelden worden
2: in onze media vaak herhaald, omdat... Het, het, het blijft gaan, ook bij slecht beleid, van, uh, is iemand verantwoordelijk uh, voor iets, maar dan breed. En ik bedoel daarmee, er zijn ministers ook van mijn partij, een, een bekend voorbeeld, Dutroux, iedereen kent Dutroux in Nederland, um, die wordt dan gevat, maar die is ontsnapt op een bepaald moment. Hè. Mm. En dan is de, een, een minister bevoegd van mijn partij onmiddellijk opgestapt. Had die verantwoordelijkheid... Persoonlijk aan die ontsnapping geen, maar daar ging het niet over. Je bent verantwoordelijk voor een beleid. Mm -hmm. En als het beleid zo georganiseerd wordt dat je zelfs de, de, de belangrijkste gevangenen van je land niet, uh, niet kunt vasthouden, dan uh, pak je ontslag. Op vandaag in Vlaanderen is dat veel minder denkbaar. Het, mensen worden, de ministers worden niet bekeken als degenen die staan voor het beleid, die verantwoordelijk zijn. Er worden schuldigen aangeduid de ambtenaar, de klokkenluider, de, weet je? Mm -hmm. En dat is democratisch een slechte evolutie, hè? Tuurlijk ben je verantwoordelijk als je ministerportefeuille krijgt. Wie anders? Je bent de eindverantwoordelijke. Mm -hmm. En als je er niet voor kunt zorgen dat het goed loopt, dat de regels gevolgd worden, dat er een deontologie in zit, dat er in het belang van het land en de burger, want iedereen legt toch die eet af, dat het zo gebeurt. Mm -hmm. Als dat mislukt, dan zou je eigenlijk moeten gaan. Maar die, die cultuur is in onbruik geraakt bij ons, niet bij jullie. Wees daar blij mee, mm -hmm. want... Ik vind het beter zoals dat in Nederland gebeurt. Als je licht over iets essentieels, want hij was... Zijlstra is een sympathiek man. Als hij die, die, die sprak voor de camera's, er ging altijd wel een dynamische jovialiteit van uit. Dus dat is de perceptie. Maar als je dan licht en op een speech voor een VVD-congres nog eens de, de grote Jan komt uithangen over dat verhaal, en dan nog over buitenlandse zaken en internationale materie,
1: dat gaat niet. Nee, nee, nee. nee ze dus kijken
0: een beetje jaloers naar elkaar. Ja. <laughs> ja, ja, kijk op, ja. op dat aspect
2: wel, ja. Want ik heb, ik heb beloofd uh, aan Jesse dat ik uh, niet over het 2K voetbal uh, zou beginnen. Dus uh, qua jaloers zijn, dan uh, het politieke aspect
0: ja. Nee, go goed punt. Goed punt. Ja. Ik wou nog eigenlijk even een klein beetje uitzoomen. Um, wat ik gemerkt heb in de afgelopen jaar aardig wat rondgereisd. En je ziet eigenlijk, nou ja, de sociaal-democratie is vrijwel overal in crisis. Of weer naar Noorwegen of Duitsland of weet ik veel wat. Ik ben het daar
2: niet mee eens, maar verder. Op
0: veel plekken, plekken krijgen ze grote klappen. Um, en naar mijn idee zijn er een beetje twee analyses. Dus de ene analyse, en die is in Nederland populair, in Denemarken bijvoorbeeld ook, dat is het verhaal van, ja, we hebben bepaalde onderwerpen genegeerd, de culturele as met name, dus over immigratie en integratie hebben we allerlei zorgen niet benoemd. En zolang we dat niet doen, zolang we het beest niet in de bek kijken... en een krachtig verhaal gaan hebben over dat het toch allemaal wel erg lastig is met die vluchtelingen... en sommige culturen, ja, nee, dat gaat toch uh, allemaal problematisch worden. Dan moet het toch wat harder en strenger zijn. Ja, dan gaat de sociale democratie nooit meer terugkomen. Het, het andere verhaal, en ik heb het idee dat jij meer in die hoek zit... en het is meer de hoek van Corbyn en zo, is van nee, we hebben gewoon de kern uit het oog verloren. De sociale democratie moet over de poen gaan. En als, je, als de poen niet goed is, dan ontstaat er onzekerheid in de samenleving, werkloosheid, schuldenindustrie, noem allemaal maar op. Gaan mensen zoeken naar een zondebok en dan ga je het inderdaad over cultuur hebben. Ik vond ook nog de interactie, vind ik hier interessant, met, met die mediadynamiek die we net bespraken. Het is vaak lastiger om de aandacht te vestigen op, uh, dat is fressen, op, op de poen, zeg maar. Um, omdat het vaak over net iets ingewikkeldere verhalen gaat... Uh, over discussies waar je minder snel positie in kan nemen. Weet je wel, een Zwarte Piet, een, een Imaan die je hand niet wil schudden, et cetera. Ja, iedereen heeft een snelle mening over. Um, dus dat is ook wel een reden volgens mij waarom het lastig is... om het verhaal toe te kanten. Dus ik ben heel benieuwd of je dit herkent van deze richting in strijd mm, en strijd. Absoluut. En wat jouw positie daarin zou zijn. En ook van... <laughs> Uh, hoe je de boel de andere kant op duwt.
2: Ja, in, eerst mijn analyse. Waarom zei ik zeer snel... Hè, de de sociaaldemocratie zit niet overal in moeilijkheden in Europa, omdat ik uh, het een beetje heb gehad met die zin. Ja. Het is gewoon niet meer waar. Hè. Een paar jaar geleden was ik het daar zelfs mee eens. Maar dat is ook belangrijk voor die analyse. Want Corbyn, uh, Costa, de Scandinaven... En bij de meeste Scandinaven gaat het beter en een opgaande lijn. Mm -hmm. Corbyn en Costa zijn terecht naar de essentie teruggekeerd. Even en...
0: Costa voor onze...
2: Portugal. Portugal, Portugal ja. hebben de laatste de lokale verkiezingen, denk ik, uh, 41% gehaald, zoiets. Mm -hmm. um, wat moeilijk een crisisscore uh, kan impliceren. Hè? Met een
0: schaamteloos ouderwets, sociaal-democratisch verhaal.
2: Ja. En gezegd tegen Europa, het is genoeg. Je hebt uh, alles van de banken op onze bevolking... Verhaald. We stoppen daarmee die besparingen op de bevolking gedaan. We zorgen voor een degelijk inkomen, voor jobs, voor lonen. Hè. En die deed dat. En die, die, die werd eerst uh, met de band door Europa behandeld. Want die deed dat uh, als sociaal democraat, Dan nog eens met uh, een linkse partij en een communistische partij. Die steun gaf aan die regering om dat te kunnen doen. Geen rechtsbestuur. En... Het gevolg dat dan betand is voor Europa, wat je ook nooit in de media leest in Europa, is dat eigenlijk economisch Portugal is beginnen verbeteren sindsdien. Het staat haaks op wat daar rechts zegt. Je moet besparen en je moet anticiperen. En nee, nee, het is beginnen verbeteren daar. Dus
0: de economie trekt aan.
2: De economie yes. trekt aan in Europa, ja. En in Nederland, waar uh, het koffertje bestaat, dan het, het besparen, de, de, dat zit zelfs in de genen van mensen die eerder progressief en links zijn in Nederland, moet hè, goed op de kas letten, dat is ongelooflijk, dat koffertje wordt hier getoond van, wauw. Um, is het omgekeerde? Men, men zegt, kijk, de economie gaat groeien door te besparen. En, en iedereen gelooft dat op dit moment ook in Nederland, dat een betere economische groei nu komt door die besparingen. Erger nog voor mij, in België schrijven ze dat ook, hè. Degenen die dat niet doen en terug durven zeggen van kijk, um, ga voor solidariteit, ga voor eerlijke verdeling, pak fraude keihard aan en als resultaat goede pensioenen, AOW hier, hè, um, goede ziekenhuizen toegankelijk voor iedereen en betaalbaar, geen privatiseringen in de zorg uh, en, en onderwijs betaalbaar en democratisch voor iedereen. Die dingen. Dat, dat is een strijd die aan het terugkomen is in een aantal landen waar dat, dat ook lukt, het omgekeerde. Van spectrum is een regering in Nederland die bespaart op de zorg. Dus volgens mij, wat de analyse van de PvdA er zelf ook is... Je ziet dat zelfs in de peilingen. Er is hier wekenlang een debat geweest over de tekort aan middelen in de zorg. Dat heeft de grootste knik gegeven hier in de PvdA. Sociaaldemocraten die zelf besparen in de zorg... Don't do it. Zelfs niet als, als, als die American Chamber of Commerce komt zeggen het is niet goed voor de economie bespaard op de zorg en geef het aan de multinationals of de Amerikaanse aandeelhouders. Want dat is toch, hè? men noemt dat populistisch, maar dat is gewoon de waarheid. Het gaat om keuzes. En Hollande die erin slaagt om de bescherming van arbeiders terug te draaien. Je hebt in een moeilijk tijdsgevricht, kiest hij er dan voor om socialistisch uh, president, we gaan de bescherming op arbeiders... Natuurlijk krijgen die klappen. Waar moeten mensen nog naartoe als ze kijken naar een wereld waar dat heel moeilijk is om te zien wat er op u afkomt, dat dat beheersbaar blijft? En als je niet met jezelf in zit, dan toch met je kinderen. Gaan die nog een huis kunnen kopen? Heb je hebt hier in de bankencrisis in Nederland met de huizenprijzen en het vastgoed een immens probleem gehad, hè? dat nog altijd niet opgelost is en zelf een stuk terugkomt. Mensen redeneren toch terecht zo. Gaan mijn kinderen ook een deftige job hebben? Of gaan die allemaal moeten... Kleine interim interimjobjes doen zonder veel bescherming. Uh, op een fiets en, uh, en per uur betaald, maar, maar geen rechten. en weten Mensen willen dat zij zelf en hun kinderen iets kunnen opbouwen. Dat is niet te veel gevraagd. Maar wie komt daar nog voor op?
0: Nog, nog één ding waar wij het een tijdje geleden over hadden. Is, uh, wat opvalt in Nederland is dat als je nu kijkt van waar de, laten we zeggen de tegencultuur zit, of het elan, of nou ja, waar uh, veel jongeren bijvoorbeeld toe aangetrokken zijn dan is dat niet de jonge socialisten of de jongere partij van de SP of, of maar toch, noem maar op. toch in het Forum? Uh, dan zie je dat het, het <laughs> elan zit bij, uh, bij een partij als Forum voor Democratie. Die vind ik in heel veel opzichten best wel uh, nou ja, enge ideeën erop nahoudt. Uh, dat je echt denkt van nou, we stappen echt in de tijdmachine. Uh, dat is ook iets wat ik merk als ik... Uh, uh, ...lezingen geven in binnen- en buitenland... ...en bijvoorbeeld zeggen van... ...nou, volgens mij een van de grootste problemen met links... Is, ...is vaak dat we heel goed weten waar we tegen zijn... ...niet zo goed dat we weten waar we voor zijn... ...dat we niet zo goed een dat hoopvol, motiverend verhaal... ...kunnen vertellen. En dat er ook misschien bij het verhaal wat je net vertelt... ...hoeveel er, er heel veel dingen in zitten van ik denk... ...ja, mee eens, mee eens, mee eens... Krijg je, ook, ...krijg je ook een klein beetje jaren zeventig gevoel bij... ...van vroeger was alles beter... ...en als we nou gewoon de sociale democratie zouden herstellen... ...zoals die ooit was... Uh, ...dan komt alles goed... Hmm. Uh, maar er is toch meer nodig, zou je zeggen, om, uh, ja, om, om, om een soort van... Ik heb het zelf als verliezerssocialisme genoemd. Ja. Van, je weet altijd waar je tegen bent. Je identificeert je vooral met de verliezers, met de schuldenaren, met de asielzoekers, met de vluchtingen, et cetera. Maar mensen willen bij de winnaars horen. Ja. Weet je? Mensen houden er vaak ook niet van om aangesproken te worden als van... Jij bent een verliezer, jij bent zielig en ik ga je helpen. Her herken je
2: dat? Heb je daar... Ja, ja, tuurlijk. En maar het is ook omdat wij... Ja. Uh, en, en we moeten dat hard bewaken. Ten eerste moet je, moet je mensen aan het luisteren krijgen. Er zijn te veel mensen afgehakt om te luisteren naar sociaaldemocraten. Wellicht om, om onder andere die reden. Hè. Ja. Um, als ze luisteren, moet je ze durven zeggen hoe de, de maatschappij in de toekomst er moet uitzien. Hè. En uh, dat hebben we veel en veel te weinig gedaan. We waren uh, boekhouders en uh, bestuurders... Ja. Nee, maar ik
1: bedoel, kijk, als we nou denken van dingen die zijn bereikt door sociaaldemocratie, democratie, dus een pensioen voor iedereen, een werkloosheidsuitkering, een bijstand. Um, wat is het volgende stap, zeg maar? Wat is die volgende stap in die verzorgingsstaat? Of is het enige wat we doen, is gewoon al die dingen behouden op het niveau... Of herstellen zoals ze Of weer we herstellen zoals ja. ze ooit waren, want, nee, want dat is gewoon geen...
2: Nee, maar... Wat wel is, toen de, de, de kinderarbeid werd afgeschaft, hè, dan uh, dat was het concept voordien ook niet het zal afgeschaft worden, want er, er werd gezegd dat slecht voor de economie, toen de sociale zekerheid werd uh, gesticht, bestond die naam ook niet. Die dingen worden bekend nadat ze opgericht zijn en uh, dat is hetzelfde nu. En ik denk in dit tijdsgevricht dat, uh, dat je kunt zeggen van, kijk, een Europees model is er één waar dat... Uh, uh, ...rechten die aan mensen worden gegeven, handhaaft. En dat is betaalbaar. Op één voorwaarde dat inkomsten uit kapitaal en uit arbeid uh, mee bijdragen. Dan lukt dat. Ik ben nogal overtuigd dat we een trage opbouw moeten hebben. En een trage opbouw betekent werken zoals de socialdemocratie sociaaldemocratie altijd goed gewerkt heeft. Dat is zorgen dat mensen weten waarmee dat ze aan het meestappen zijn. En niet gewoon door verklaringen op televisie of in interviews in de kranten. We zorgen dat mensen weten wat we aan het doen zijn en dus ook weten waartegen dat we het aan het doen zijn. Ook al is dat minder wervend, ze moeten het wel weten. Als een rechtse minister van Financiën komt zeggen, wij kunnen die multinationals en die HSBC's niet aanpakken, dan moeten ze wel weten dat het wel kan. Want de overtuiging bij mensen dat het kan veranderen is op dit moment belangrijk. Mensen geloven niet dat het kan veranderen. Mensen zijn een beetje fatalistisch van, ja, het zal wel zo blijven, want de elite en de kapitaalkrachtigen en dat is helemaal terug. Okay. Dank voor je komst. Ja. Dank je wel voor de uitnodiging. En nu? Wel, ik, ik heb eigenlijk... Vliegtuigen? Uh, nee, 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 nee. nee, Ik, uh, ik, had, ik heb een treinticket geboekt, maar uh, ik heb uh, ja, een uitnodiging om nu, nu plots voor de, voor de Vlaamse pers een debat te gaan voeren. Dat heb je altijd. Dan ga je naar Nederland en dan nodig. Ja, ja. Al mijn eerst wel. Ja. 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 ja.
1: Oké, okay, nou, succes. Dank je wel. Dat ben je luisteraars. Mm.